Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim al-Rusul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menyudkan tema dalam kitabul zakah Dan kita sekarang masuk ke hadis yang ke 624 Wa an mu'adhi ابن جبل وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ف... يا دو أمبد دو تيجا سودان بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعتا ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال من دينارا أو أجله معارفا أو أجله معارفيا رأو الخمس واللفظ لأحمد وحسنه وترمذي وعشار إليه اختلاف في وصله وصاحب نحبان والحاكم Dari Mu'adhi bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya ke negeri Yaman sebagai dai maksudnya beliau memerintahkannya untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi seekor anak sapi berumur setahun atau setahun lebih yang jantan atau betina Jadi kalau sudah mencapai 30 ekor sapi Maka zakatnya seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina Dan setiap 40 ekor sapi Seekor sapi betina berumur 2 tahun lebih Dan setiap orang yang telah balik diambil satu dinar Atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum mu'arif, mu, uh, mu, uh, ya, mu'afir Riwayat Ahmad, riwayat Imam Lima dan lafadznya menurut riwayat Ahmad. Hadis Hasan Rotemi dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang mausulnya hadis ini. Ibnu Hibban dan Hakim menilainya hadis yang sahih. Kita lihat putnot nomor satu. Tabi adalah anak sapi yang berumur satu tahun. Itu kalau nilainya 30 ekor sapi maka dikeluarkan zakatnya satu ekor tabi. Yang berarti sapi yang berumur satu tahun Kalau mencapai 40 ekor sapi Maka zakatnya adalah Musin Yaitu sapi yang berumur dua tahun Sementara mu'afir Adalah nisbat kepada mu'afir Suatu suku di Yaman Yang karena mereka Yang karena yang kepada mereka Pakaian mu'arifi dinisbatkan Diambil pelajaran daripada hadis ini bahwasanya yang pertama zakat sapi itu dimulai dari 30 ekor maka dikeluarkan satu ekor dan satu ekor itu umurnya setahun. Kalau dia tidak punya di peternakannya zakat yang satu tahun umurnya ini dia boleh sebagaimana kita jelaskan yang lalu mencari ya Sapi gantinya Baik didatangkan dari luar peternakannya Atau Dia mengambil yang Setengah tahun Misalnya 6 bulan umurnya 2 ekor Disatukan maka menjadi sapi yang 1 tahun Pelajaran kedua Kalau mencapai 40 ekor Maka yang dikeluarkan sapi berumur 2 tahun Dan pelajaran yang ketiga Pada saat itu ada pemungutan satu dinar Dari setiap yang sudah balik Dari suku Mu'arif Kenapa diambil dari mereka? Dari suku Mu'afir Karena mereka semua pedagang Rata-rata pedagang Pedagang pakaian tadi yang dikatakan itu Dan pada saat itu Penentuan Zakat untuk mal Belum diterapkan Maka ditentukan saja Mereka menyumbang 
satu dirham atau dinar untuk satu orang sebagai bentuk zakat yang dikeluarkan dari bisnis pakaian atau kain mereka selanjutnya masih hampir sama hadis 600 25 Wa an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyamihim rawahu Ahmad wa Walid Abu Daud aidan la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim dari Amr ibn Syu'aib dari dari ayah dari kakeknya bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda zakat kaum muslimin diambil tempat-tempat sumber air mereka Riwayat Ahmad menurut ya, Hadis ini menurut Imam Budaud Bunyinya zakat mereka Tidak diambil kecuali di kampung Mereka sendiri Jadi pelajaran yang diambil di sini adalah Zakat yang diambil dari seseorang Dari tempat dia hidup Tempat dia bekerja Sumber penghasilannya Misal contohnya Ada orang Punya harta sekitar 100 juta Sampai haul satu tahun Masanya dia harus bayar zakat Tapi ternyata Ada orang datang Yang pemungut zakat bilang Kamu kan akan dapat warisan Warisannya belum dibagi Orang tuanya belum mati Tapi karena di tempat strategis Sudah dinilai oleh pemungut zakatnya Lalu dia bilang itu kan nanti akan nilainya 5 miliar misalnya Kau akan dapat Berarti zakatnya jangan lagi 2,5% dari 100 juta Tapi dari 5 miliar 100 Nah ini yang dimaksud dalam hadis ini nggak boleh Yang dimaksud diambil di tempat-tempat air mereka Maksudnya adalah Memang harta yang mereka milikin Yang ada bersama mereka Jadi makna hadis yang mengatakan Sesungguhnya Zakat kaum muslimin diambil di tempat-tempat sumber air mereka Maksudnya adalah tempat sumber pendapatan mereka Tempat mereka hidup Dan sudah ada harta itu di tangan mereka yang mencapai haul setahun Dan mencapai nisobnya Jelas bu ya Baik, 626 Laisa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqah Rawal Bukhari wali Muslim Laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr 626 menjelaskan tentang Tidak adanya zakat kepada Kendaraan yang ditunggangi Mobil ya, Motor Kapal Kecuali Memang diniatkan untuk investasi Ibu beli mobil untuk ditransaksi Jual belikan Pesawat misalnya Kalau kita pakai pribadi Maka nggak ada zakatnya Walaupun mahal nilainya ya Tapi kalau zakat Tapi kalau pesawat dikomersialkan Maka ada zakatnya Apapun sifatnya Kendaraan, tunggangan Kapal, pesawat, mobil Apa saja ya. Kalau niatnya untuk dipakai pribadi Maka tidak ada zakatnya tapi kalau sudah niat investasi atau dikomersialkan, beli untuk dijual atau dipakai atau disewakan, maka berarti sudah ada zakatnya. Mobil disewakan juga begitu sama. Di sini dikatakan, artinya dari Abu Rahul Anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak wajib zakat bagi orang Islam atas hambanya, hamba sahaya ya. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan Lalu orang Islam menang Akan banyak hamba-hamba Hamba sahaya yang diperebutkan dari medan perang Itu jumlahnya bisa Kadang-kadang ribuan orang Di zaman Nabi Wasallam itu bisa ribuan Orang yang menjadi hamba sahaya Diperjualbelikan di pasar Ibu beli Ibu punya misalnya 100 orang hamba sahaya Niatnya Investasi atau tidak Tidak ada zakatnya Kalau hamba sahaya Begitu pula dengan kuda Begitu pula dengan kuda Makanya Abbas dan Ali Radiyallahu anhumah 
paman dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal memiliki banyak sekali budak hamba sahaya. Gitu kan? Sampai di zaman Umar itu mereka punya budak memenuhi rumah-rumah mereka. Tapi enggak ada zakatnya. Enggak ada zakat walaupun itu ada nilai. Hamba sahaya itu misalnya kita beli hari ini Satu juta harga satu orang. Terus ternyata kita bisa jual besok ada yang mau beli karena dia orangnya rajin dua juta. Tetap enggak ada zakatnya. Di hamba sahaya enggak ada zakatnya. Ini yang diambil pelajaran dari 626. Kata Nabi SAW tidak ada wajib zakat bagi orang Islam atas hambanya dan kudanya. Kuda artinya tunggangannya. Mobil, motor tadi enggak ada zakatnya. Riwayat Bukhari menurut riwayat Muslim tidak ada zakat bagi hamba kecuali zakat fitrah. Maksudnya adalah kalau ibu-ibu punya hamba sahaya di rumah, dua orang misalnya, lalu kita mau mengeluarkan zakat fitrah, bukan zakat harta ya, Idul Fitri, warin beras, maka kita keluarkan zakat fitrah juga atas nama mereka. Kita keluarkan juga zakat fitrah Atas nama mereka Kalau zakat mal Maka mereka tidak masuk dihitung Walaupun mereka termasuk ya, Orang yang bisa Diperjualbelikan Kemudian 627 Masih kembali kepada zakat hewan lagi Wa an bahzibni hakim An abihi an jaddihi radiyallahu anhum Qal, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi kulli sa'imati ibl Fi arba'ina bintu labun La tufarraku ibulun An hisabiha Man Man a'taha Mu'tajiran Atau mu'tajiran biha falahu ajraha Wa man mana'aha Fa inna akhiduha Wa syatra malih Azmata min azamati rabbina La yahillu li ali Muhammadin minha syai' Rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Sahu al-Hakim Wa allaqa syafi'i al-qawla bihi ala thubuti Dari bahaz ibn Hakim Dari ayahnya, dari kakeknya Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Pada setiap, setiap 40 ekor unta Yang dilepas mencari makan sendiri Zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Nanti saya jelaskan ya. Sekarang baca terjemahnya dulu. Barang siapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahala. Barang siapa menolak untuk mengeluarkannya, Maka akan, akan kami akan mengambilnya Beserta setengah hartanya Karena ia merupakan perintah tegas Dari keras dari Tuhan kami Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikitpun Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai Hadis Sahih menurut Hakim Syafi'i memberikan komentar atas ketetapan hadis ini Kita ambil pelajaran daripada hadis ini yang pertama adalah setiap 40 ekor unta kalau dia dilepaskan makan sendiri artinya tuannya tidak mengeluarkan lagi biaya karena makan sendiri secara otomatis zakatnya lebih besar seekor unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga Sebagaimana nanti kita akan lihat perairan yang airnya itu sendiri ya, dikena hujan alami dibandingkan dengan perkebunan yang memang kita capek ya, dibuatin perairan ada biaya itu beda zakatnya beda zakatnya kalau yang ada biaya kita lebih kecil. Bisa 5% saja Tapi kalau Kita terlibat di situ Atau kita tidak terlibat Itu maka dikeluarkan 10% Nanti akan ada di perkebunan itu 
Jadi pelajaran pertama kalau 40 ekor unta dilepaskan mencari makan sendiri maka zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki 3 tahun ketiga. Pelajaran kedua, unta yang dilepaskan sendiri misal ibu punya perkebunan 40 ekor unta atau 32 ekor unta dilepas makan sendiri. Ada 8 ekor ibu pelihara simpan di, 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 di kandang di belakang rumah. Kalau perhitungan zakat digabungin nggak boleh dipisah, tetap digabung. Ini yang dimaksud tadi tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat, digabung semua. Sama kemarin waktu kita bahas kambing sama juga, sapi. Jadi walaupun ada yang kita pelihara tetap sama. Kemudian dikatakan pelajaran yang ketiga. Barang siapa memberinya karena mengharap pahala di sini sebenarnya bukan memberinya ya Mengeluarkannya Membayarnya Zakat maksudnya tadi Jadi kalau bahasanya mau lebih rapi Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya karena mengharap pahala Itu langsung difahami itu Tapi kalau barang siapa yang memberinya karena mengharap pahala Memberi apa nggak jelas jadi barang siapa yang mengeluarkan atau membayarkan, mengeluarkan zakatnya karena mengharap pahala, maksudnya tadi untanya ya, ia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang menolak untuk mengeluarkannya, orang nggak mau bayar zakat hewannya tadi. Apa yang terjadi? Kami, kata Nabi SAW, kata-kata kami masuk semuanya. Pemerintah Islam. Atau siapapun yang diberikan wawinan Untuk memungut zakat Dari pihak pemerintah Islam Kami akan mengambilnya Mengambil tadi zakat itu Satu ekor unta Yang sudah berumur tiga tahun Dari pemiliknya Beserta setengah hartanya Jadi kalau dia punya Harta 5 miliar Dia punya unta Sudah 40 ekor Lalu yang 40 ekor itu dia nggak mau bayar zakatnya. Satu ekor unta. Maka diingatkan oleh pemerintah setempat. Kalau dia tidak mau, maka pemerintah itu punya hak untuk datang. Mengutus orang mengambil zakatnya tadi satu ekor unta yang sudah tiga tahun. Berikut diambil setengah harta dia semua. Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Kata Nabi Wasallam, Kami akan mengambilnya. Mengambil zakat tadi beserta setengah hartanya. Karena... Itu nah, Sebenarnya bukan iya ya Itu Kembali ke benda Kalau iya kan kembali kepada manusianya ya Karena itu merupakan ya, Penegasan dari Tuhan kami Perintah keras ini Enggak tepat bahasa Indonesia ya. Penegasan dari Tuhan kami Itu pelajarannya Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil yang keempat adalah Keluarga Nabi Muhammad SAW tidak boleh haram hukumnya makan zakat Tidak boleh nerima zakat Sampai hari kiamat Siapapun mereka kalau memang jelas jalur keturunannya dari Nabi SAW Maka tidak boleh makan zakat Ini juga dikuatkan dengan hadis Bukhari yang lain tidak disebutkan mungkin ya Tapi pernah Hasan radhiyallahu anhu Mau memakan kurma Tapi kurma itu dari hasil zakat Maka Nabi Wasallam Menyuruh Hasan untuk melepaskan dari tangannya Sambil berkata Tidakkah kau tahu bahwasanya Zakat itu ya Sesuatu dari kotoran Harta manusia Tidak layak dikonsumsi Oleh keluarganya Muhammad jadi keluarga Nabi SAW tidak, tidak bakal terima zakat Sampai ulama mengatakan Termasuk kalau ada keluarga Nabi SAW jelas keturunannya Dan dia masuk dalam kategori 8 golongan yang menerima zakat Sudah tahu kan 8 golongan itu ya Dia masuk misalnya salah satu dari fakir Atau orang miskin Atau siapa saya dari delapan golongan tersebut Tetap dia tidak terima zakat Dia boleh diberikan Sodok, bantuan Tapi tidak ada zakat Mereka tidak boleh menerima zakat 
Ini kita bisa ambil dari hadis 627 Empat poin Dan yang terakhir adalah Tambahan berhubungan dengan keluarga Nabi SAW Tidak boleh terima zakat Tentu di sini masuk dalam keluarga Nabi Istri-istrinya Anak-anaknya, keturunannya gitu kan? Itu semua masuk dalam keluarga Nabi SAW Kemudian 628 adalah wa'an aliin radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika shay'un hatta yakuna laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar fama zada fa bi hisabin dhalik Sedikit dulu kita kembali ke putnot ya. Hadis yang 627 Ada tulisan tadi di bawah itu dikatakan Syafi'i memberikan komentar atas ketetapan hadis ini Lihat ya Di halaman 234 di footnote Nomor 1 Tertulis kakeknya adalah Muawiyah bin Haidar Maksudnya si sahabat tadi ya Bahz ibn Hakim An'abihi an'jaddi Perawi hadis yang pertama Kemudian Imam Syafi'i berkata, para ahli hadis tidak menilai hadis ini sahih. Seandainya sahih niscaya kami menggunakannya sebagai hujjah. Arti Imam Syafi'i enggak setuju. Tadi pemerintah bisa mengambil bagi orang yang tidak mau bayar zakat setengah hartanya. Beliau tidak setuju dengan itu secara pribadi ya. Ibnu Hibban berkata, bahas banyak membuat kesalahan dan seandainya tidak ada hadis ini niscaya saya memasukkannya sebagai rawi yang fiqh. Hadis ini menunjukkan bahwasanya imam dapat mengambil zakat secara paksa dari orang yang tidak mau membayarnya. Dan hal ini telah disepakati dengan adanya serangan Abu Bakar bersama para sahabat terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Artinya memang sebagian besar ulama mengatakan tetap berlaku sesuai dengan perilaku Abu Bakar pada saat menyerang Mani Uzzakah. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW meninggal... Itu ada suku-suku Arab yang tidak mau bayar zakat lagi. Mereka mau bayar zakat hanya pada zaman Nabi SAW. Dan hanya pada Nabi. Setelah Nabi meninggal maka tidak mau lagi mereka membayar zakat. Apa yang terjadi? Abu Bakar memerangi mereka. Abu Bakar memerangi mereka. Jadi di sini diberikan gambaran bagaimana pemerintah itu bisa mengambil. Ya, secara paksa atau mengembalikan mereka membayar zakat yang harusnya mereka keluarkan. Kita kembali ke terjemahan 628 dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, apabila engkau memiliki 200 dirham yang telah melewati setahun, maka zakatnya 5 dirham. Berarti 2,5% ya. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun. Maka zakatnya seperdua dinar Jika lebih dari itu maka zakatnya menurut perhitungannya Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud Kemarfuannya hadis ini diperselisihkan Marfu itu maksudnya diangkat kepada Nabi SAW Saya bacakan putnot nomor satu Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Tirmidhi dan Nasai Hadis yang diriwayatkan dari Ali adalah melalui jalur Asim bin Damrah dari Ali dan jalur Al-Harith bin Al-A'war dari Ali Al-Bukhari berkata keduanya menurutku sahih. Qadhi Iyad menjelaskan bahwasanya Abu Ubaid berkata, sungguhnya dirham itu tidak diketahui kepastian harganya hingga datang masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia mengumpulkan para ulama lalu mereka menetapkan bahwasanya 10 dirham Sama dengan tujuh mitkal Ahmad bin Hussein Al-Husseini menyatakan bahwasanya Ia telah mengadakan penelitian tentang masain Dan mengadakan analisa terhadap sejumlah dirham dan dinar 
Ia berkesimpulan bahwasanya harga satu dirham dengan uang Mesir itu sama dengan dua seperempat kurs. Sedangkan satu dinar sama dengan dua puluh lima kurs. Jadi diistilahkan di Mesir itu kurs. Ya. Ada istilah mata uangnya di sana. Supaya tidak membingungkan istilah-istilah yang ada dalam hadis ini, maka kita ambil general hadis yang ada nanti datang setelahnya juga menjelaskan masalah harta. Kalau dana kita sudah mencapai hitungan 85 gram emas, berarti wajib dikeluarin zakat 2,5%. Itu kesimpulannya. Jadi kalau harta kita mencapai nilai 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakatnya dua setengah persen. Seperti itu saja dikalikan. 629. Walitirmili an ibnu Umar lilanhuma manistafada malan falazakat alaih hatta yahuru alaihil haul warajeh wakfu. Menurut riwayat Tirmidzi dan ibnu Umar lilanhum bahasanya barangsiapa yang memanfaatkan atau mengembangkan harta tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun. Ibu investasi yang pernah saya jelasin Kita beli properti, beli tiga rumah Belum masuk setahun Sudah laku gitu kan? Apakah kita wajib keluarin zakat pada saat itu? Jawabannya tidak Tetap diakumulasi dengan haul setahun Dan haul ini adalah masa harta kita tinggal bersama kita Setahun ya Dan ibu tentukan sendiri Misal saya mau hitung haul saya mulai Ramadan ke Ramadan. Gitu kan? Syakban ke Syakban. Biasanya orang pilih Ramadan. Sekarang Ramadan yang tahun lalu kita sudah mulai niat untuk haul kita. Apapun yang kita dapatkan terus berjalan sampai Ramadan akan datang, itu diakumulasi nanti. Diakumulasi di Ramadan akan datang kita tutup buku. Setelah dikeluarkan dua hal. Kebutuhan yang kita sudah pakai dan hutang. Kalau dua ini sudah keluar, barulah sisanya diakumulasi. Kalau mencapai nisab 85 gram emas, maka baru kita keluarkan zakatnya. Ya. Jadi itu syarat mutlak zakat. Dan haul ini ibu yang tentukan sendiri. Misal yang paling sering orang gunakan Ramadan supaya gampang diingat dan pahalanya lebih besar. Contoh Ramadan 1435 Hijriah. Mulai ibu niatkan untuk haul saya Ramadan yang lalu ya. Berarti dia otomatis Ramadan. 1436 Hijriah sudah dihitung. Kita tutup buku pribadi. Keluarkan dua hal. Pada saat kita mau hitung, kita keluarkan dua hal. Yang pertama yang kita keluarkan adalah utang. Yang kedua kebutuhan. 
kebutuhan pokok. Jadi misal Ramadan nih yang lalu berjalan sekarang sudah berapa bulan dari Ramadan sekitar 6 bulanan misalnya. Maka selama 6 bulan ini berjalan ternyata ibu dapat warisan, dapat keuntungan bisnis. Enggak usah dijaga-jaga dulu. Kumpulin semua. Enggak ada yang dikeluarin. Termasuk misal kita dapat warisan 100 juta. Ada kebutuhan kita. Pengen beli mobil 70 juta. Dikeluarin. Berarti keluar tuh kebutuhan pokok. Mobil kita mau pakai. Kemudian kita punya utang 20 juta. Ya udah, dibayar lagi 20 juta utangnya. Sisa dari 100 juta warisan misalnya kita sisa punya 10 juta didemosikan taruh di rekening disimpan tabung aja nah nanti itu yang 10 juta yang diakumulasi dengan harta-harta lain kalau di Ramadan jadi ini masa setahunnya yang kedua kalau sudah misal tiba masa setahun ibu lihat harta yang tertinggal kalau Ramadan misalnya satu Ramadan tahun depan ibu udah mulai hitung ini bubur kening saya, dana yang ada sekian Jadi kan, Saya punya aset investasi Misalnya tiga mobil yang akan saya jual Saya punya tanah di Bandung Di mana, di mana, di mana ya Saya mau jual, bukan untuk, di, bukan untuk dipakai ya Maka dikeluarin misalkannya Dikumpul akumulasi total Kalau misalnya dia butuh tanah Diprediksi harga saja Sebagian ulama mengatakan Boleh kita hitung modal kita saja Misal Ibu beli tanah di Bandung Harganya 200 juta gitu kan? Tiba Masa haulnya setahun Ramadan Saya masih dalam bentuk tanah Tapi niat untuk investasi gitu kan? Bagaimana saya keluarin zakatnya Apakah saya harus hitung harga tanah itu sekarang Atau yang saya beli Maka kita hitung pada saat kita beli 200 juta awal misalnya Walaupun nilainya sekarang sudah 2 miliar Karena memang belum laku Tidak tahu kan itu laku atau tidak Maka kita hitung modal awal kita saja Nanti diakumulasi Kemudian dilihat Kalau mencapai nilai emas 8 miliar emas Baru dikeluarin zakatnya Ini 2,5% Boleh dalam bentuk zakat ini Emas kalau memang dia dasarnya emas yang kita pegang Atau dalam bentuk uang Kalau selain emas Emas dan perak boleh bentuknya sama Emas, perak, hewan Peternakannya Hasil kebun Itu sama semua Dua punya kebun Mangga Hasilnya banyak tapi ini beda ya kalau nanti kita kalau perkebunan itu dikeluarkan pada saat dia panen tidak pak haulnya dia bukan setahun tapi panennya kalau kayak kelapa sawit panennya lima tahun sekali nanti lima tahun baru dikeluarin zakatnya bukan dihitung setiap tahunnya kalau perkebunan yang hasil panen tapi yang paling aman kalau orang mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang yang bisa dipakai langsung oleh delapan golongan yang sudah jadi target yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk hutang itu Cicilan itu hutang Kalau kita niatnya mau bayar semua Ibu punya cicilan mobil 200 juta ya kan? Datang tiba masa haul Pembayaran zakat Lalu ibu punya uang Sekian miliar Kalau ibu niatnya niatnya Mau lunasin langsung maka berarti dikeluarin semua itu. Tapi kalau ibu cuma mau masih mau bayar nyicil, nggak mau lunasin, maka berarti yang dipotong yang hanya mau bayar utang, yang hanya mau dibayar pada saat itu, cicilannya saja. 
Jangan sampai kita hitung total utang semua sehingga nanti tidak kena zakat. Sementara kita bukan mau lunasin. Tapi kalau kita niat memang mau lunasin, ya silahkan, nggak masalah. Ada lagi yang mau bertanya? Baik. Kalau itu hartanya ibu tetap masuk. Kalau misal seorang suami bilang pada istrinya, dibeli mobil nih. Ini mobil untuk kamu. Suaminya sudah bilang begitu ya. Itu sudah bukan harta suami. Itu sudah milik si istri. Nanti dia kalau misal si istri meninggal, itu menjadi warisan. Yang nanti walaupun suaminya yang belikan, tetap akan mendapatkan bagian dari suami. Dan kapan suami meninggal, mobil yang dipakai oleh si istri yang sudah diberikan tadi, namanya hiba, itu nggak boleh lagi dibagi warisan ke anak-anaknya. Karena itu sudah memang punya istrinya. Sama kasus kalau ibu, misal bukain rekening anak kita setiap bulan. Saya kasih dia uang 200 ribu dari saya buat tabungan anak saya. Itu udah nggak masuk hitungan hartanya ibu. Itu harta si anak. Selama dia belum balik, dia nggak punya kewajiban zakat. Jadi dia tetap aja begitu. Apalagi itu memang tidak mencapai nilai yang besar ya, tidak mencapai haul, tidak mencapai nisab. Tapi kalau harta itu memang mencapai nisab, maka yang lebih wajib pendapat ulama keluar zakatnya, walaupun anak kecil. Jadi dia zakat sendiri, kita zakat sendiri. Tapi apa yang sudah ibu kasih ke anaknya ibu, udah bukan dihitung hartanya ibu lagi. Ya, zakat profesi nggak ada dalam Islam. Zakat profesi itu hanya pendapat Dr. Yusuf Kordawi. Beliau waktu ditanya, beliau mengeluarkan fatwa adanya zakat profesi. Karena banyaknya orang khawatir tidak bisa hitung zakatnya akhir bulan. Maka dibuatlah sistem. Misal, seorang pegawai punya gaji 5 juta per bulan. Ibu baru masuk kantor nih, baru masuk kerja. Belum terima gaji sama sekali. Pegawai baru. Tapi ditentukan gaji ibu 5 juta per bulan. Maka menurut pendapat zakat profesi ini, dia harus dihitung langsung setahun. 5 juta kali 12 bulan. 60 juta kan? Dilihat 60 juta ini mencapai nisok enggak? 80 Kalau senilai dengan itu, maka dia wajib keluarin zakat 2,5% setiap bulan terima gaji. Tapi ini enggak benar. Dibantah oleh para ulama. Karena zakat itu harus keluar dua ini tadi. Hutang dan kebutuhan Sekarang orang misalnya Kebutuhan kita sebulan 5 juta Bayar uang sekolah SPP anak Bayar iuran keamanan komplek Bensin Listrik Air Apalah semua Ternyata kebutuhan rumah kita sendiri dengan dua anak atau tiga anak Dengan istri misalnya 5, 6 juta Gaji 5 juta Dari mana dia harus potong zakat dia, dia sendiri nggak bisa gitu kan Nah jadi zakat profesi itu tidak masuk dalam pendapat jumur ulama mengatakan tidak ada dalil sama sekali Jadi tetap walaupun dia pegawai nanti dia akumulasi aja satu, satu tahun Satu tahun dilihat keadaannya Jangankan itu jumur ulama bilang kalau ada orang nih Ibu-ibu Masya Allah Allah berikan kelebihan rezeki Kita niat mau zakat nih Ramadan ke Ramadan ya Pas tiba di akhir syaban Besok Ramadan Ini akhir bulan Syakban Besok ibu sudah masuk haul ya Sudah setahun Ternyata kita sakit Dan butuh bayar biaya rumah sakit Harta yang tadinya kita pakai Tiba-tiba nggak jadi Atau memang kita kumpul-kumpul harta Kita belum punya mobil Di akhir Syakban Kita beli mobil Memang betul-betul kebutuhan ya Jangan kena lari dari zakat Jangan sudah punya mobil, karena besok mau masuk haulnya, sengaja beli lagi mobil karena mobil, walaupun kita punya tiga, nggak ada zakatnya. Nggak ada, nggak Kendaraan nggak ada zakat. Kendaraan, rumah, pokoknya yang dipakai nggak ada zakatnya. Pakaian, jam tangan. Kemarin tuh saya jelasin ini di... Iya. Lain, mas, sama belian ada. Itu kan perhiasan. Beda. Tapi mobil, 
Sampai ada ibu-ibu kemarin di Kemang tanya saya, bagaimana dengan tas Ustaz? Oh, ini karena tasnya mahal-mahal gitu kan. Dikoleksi beli tas setiap bulan satu gitu kan. Nilainya kan banyak. Nah selama dia pakai, dia tidak niat untuk investasi, untuk jual kembali, maka berarti tidak ada zakatnya. Jelas ya tadi? Enggak dengar saya Tetap haul Dimatikan dulu Matikan dikit Simpan dia Keluarkan pakai kebutuhan kita Kebutuhan misalnya kebutuhan pokok Bayar utang Kebutuhan anak Dipakai gak masalah Kita sudah dapat setahun punya ya Tapi dia masuk dalam akumulasi harta nanti Karena dalam Islam tidak ada zakat per item Kalau per item itu rumit nanti Makanya akumulasi Ibu dapat kontrakan satu tahun Dua bulan lagi ibu dapat warisan Nanti ada ibu ikut investasi Jual beli jilbab dapat lagi Gitu kan Nah itu nanti akumulasi total Akhir tahun nanti di haul kita Baru ditutup bukunya Setelah dikeluarkan ini Hutang dan kebutuhan pokok Jadi tetap Nanti ibu keluarin zakatnya setelah itu Enggak, enggak, sama Semua nilai investasi Maka dikeluarkan setelah haul Satu tahun Kecuali kalau tadi saya bilang Perkebunan Perkebunan itu Panen Sawah, ladang ya Itu nanti akan dikeluarkan Pada hari dia panen Ibu panen 3 bulan sekali bawang Setiap panen keluarin zakatnya Kalau dia pakai perairan Perairan sendiri ya Artinya dia kita buatin perairan itu sehingga ada tertampung air kita keluarkan biaya maka zakatnya 5%. Ini kalau perkebunan ya. Kalau dia alami alami ya tidak ada sama sekali itu 10%. Artinya Allah turun hujan, tersayurkan air sendiri kita enggak ada biaya apa-apa. Zakatnya lebih besar. Mencapai 10% dari hasil panen. Rumah kontrakan, ibu juga punya sawah. Sebentar, sebentar, Bu. Sebentar, saya kurang jelas. Kalau ibu punya rumah kontrakan, maksudnya zakatnya dikeluarkan nilai rumah semua atau hasilnya saja gitu. Saya bukan ini bu ya bukan tidak paham tapi tidak dengar di sini kayak pasanginnya coba diulangi lagi bu
Assalamualaikum. Kita kalau mengenai masalah jahat ya, apa yang hasil yang kita punya itu kan kita jahatin, rutin setiap tahun. Kemudian jahatan seperti rumah kontrakan, rumahnya sendiri kan merupakan harta yang harus dijalani juga. Kemudian mungkin nilai daripada kontrakannya itu kan mungkin dua persen itu mungkin kan pada waktu terima bisa juga kan kita langsung berikan jahatnya. Seperti panen ya. Saya biasanya kalau panenan itu, biasanya begitu hasil panen itu sama yang melola ujian itu dipotong jahatnya. Atau dia berserah mau diserahkan pada siapa. Tapi nilai daripada kebunnya sendiri, sawahnya sendiri kan merupakan harta kita. Kan juga kita jahat juga, apa enggak begitu? Baik, jadi yang ibu tanya apakah termasuk asetnya kena hitungan zakat, gitu ya? Ini khilaf diantara ulama. Tapi yang 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 pendapat yang lebih dekat kepada sunnah itu semua dinilai, karena itu harta dihitung bergerak. Artinya gini, kita punya rumah nih kontrakan, dikontrakin ada hasilnya kan? Tapi rumah itu sendiri selalu naik nilainya. Satu waktu ibu jual, ibu beli seratus juta, nanti sudah satu miliar. Mungkin lima tahun lagi, itu kan sebagaimana sekarang kita tahu. Maka dia aset yang bergerak namanya, dia tetap punya hak punya nilai. Maka masuk dalam akumulasi, dia dikeluarkan dalam akumulasi karena kita investasikan dia, dia diinvestasi. Beda dengan rumah yang ditinggalin. Jadi kalau dia diinvestasikan di kontrak atau kita niat mau dijual, ya kan? Maka itu berarti dia masuk dalam hitungan harta, harta kita. Harta yang dihitung dalam bahasa bahasa fikih itu harta yang bergerak dia sebenarnya. Dia tetap, tapi dia berfungsi. Kan gitu. Itu keluar zakatnya. Perkebunan kita luasnya satu hektar, hasil panennya sekian. Apakah kebunnya dinilai juga sebagai aset atau tidak? Kalau ini kembali kepada hadis, hadis Nabi Shallallahu Alaihi ayat Al Quran yang menjelaskan kalau perkebunan yang dihitung adalah hasil panennya, gitu kan? Hasil panennya. Ya ini makanya sekarang saya jelasin kalau ibu panennya itu untuk dijual, ibu beda ya. Misal ada orang punya perkebunan luas, dia bukan untuk dijual, untuk kesenangan. Begitu panen bagi-bagi orang, gitu kan? Untuk dia keluarganya, mungkin ada orang seperti itu. Maka ini zakatnya cuma diambil dari hasil panennya. Tapi kalau dia niatnya investasi perkebunan yang luas, memang ini adalah aset yang bergerak, dinilai semua. Jadi nanti dikeluarin hasil panennya, kalau ini nilainya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dinilai dan tidak terlalu banyak? Nilai dari uang yang kita beli awal, modalnya. Kebun ini saya beli seribu rupiah. Sekarang sudah satu miliar, tidak ada satu miliar. Karena itu kita tidak jual, dia cuma aset bergerak. Nilai jual beli pertama berapa? Gitu aja. Atau kalau misal warisan, kebun itu warisan. Baik, pada saat saya terima warisan kebun itu, kira-kira tahun itu berapa nilai kebun itu? Biasanya itu orang nanya-nanya lah di situ ya. Sekitar satu hektar kebun di sini harga berapa? Oh, per meternya tujuh puluh ribu kali sekian. Udah tuh nilai awal itu kita pegangin. Karena dia tidak niat untuk dijual, tapi dia menghasilkan. Sama rumah kontrakan tadi, rumah itu nilainya saya beli 100 juta tiap bulan atau tiap tahun saya terima kontrakan. Sekarang rumah itu sudah satu miliar. Nah, mana yang saya hitung? Yang dihitung 100 juta modal awal. Bukan lagi nilai dia sekarang rumah itu kecuali ibu mau jual atau sudah dijual, baru akumulasi total pendapatan. Paham bu ya? Nah, jadi seperti itu gambarannya. Belum dihitung, belum dihitung harta dia. Kalau saya paham, kalau kita lagi cicir rumah dan rumah itu dikontrakkan, selama belum lunas cicilannya, belum dihitung hartanya ibu. Tidak masuk hartanya ibu, jadi tidak usah dihitung zakat. Iya, tapi dia belum lunas, itu masih hutang. 
Enggak, zakat nanti dari hasilnya kalau ibu kontrakin. Kontrakannya 12 juta per tahun. Akumulasikan dengan harta yang lainnya sampai satu tahun. Tapi rumahnya selama belum selesai cicilannya masih dihitung hutang. Belum punya kita. Kita belum pegang suratnya. Maka itu tidak masuk dalam zakat. Karena belum aset. Walaupun dia sudah menghasilkan ya. Kayaknya banyak hartanya ibu-ibu ya. Ini belum bicara masalah peti emasnya di rumah ya. Itu panennya hasil. Loh dia aset bergerak. Sekarang kalau ibu jual satu waktu. Enggak, enggak, mana dalilnya mana bu nggak bisa itu aset itu harta kita harusnya harus ada penjelasan dalil kalau memang dia bilang begitu bu zakat itu dua setengah persen nggak seberapa dibandingkan harga tanah itu Loh, kalau kalau begitu dia tidak wajib zakat dong bu. Kalau misalnya aset dia kebun sama hasilnya nggak bisa menutupi nisab dia, nggak ada zakat. Loh iya, kalau tidak mencapai nisab dari hasil panennya, gitu kan? Dan dia tidak punya kemampuan, misal orang punya kebun, hasilnya panen eh, 100 kilo, itu sudah dikeluarin zakatnya. Tapi misalnya itu kan pada saat panen ya. Tiba setahun, dia akumulasi total harta dia. Ternyata dia nggak punya kecuali kebun itu. Dia nggak punya ya. Bedakan hasil kebunnya, Bu. Hasil kebun dikeluarin zakat pada saat panen. Kalau tanahnya sendiri, itu akumulasi satu tahun. Ternyata dalam satu tahun, dia nggak punya kecuali kebun itu. Dan dia pun tinggal di situ misalnya. Dia tinggal di situ. Maka nggak ada kewajiban zakatnya. Tanahnya nggak ada kewajiban zakat. Karena dihitung itu punya dia yang dia tempatin, yang dia ini kan gitu. Beda dengan hasil panennya tadi. Niatnya untuk apa? Ya, pokoknya kalau gini bu, kalau ibu beli aset, tanah, rumah, niatnya investasi atau digerakkan tadi, maka dia ada zakatnya. Kalau kita beli, ibu punya 10 rumah pun. 10 villa di puncak. Ada di Bandung satu, di puncak satu, di Makassar satu, di mana-mana. Ibu niatnya memang untuk ditinggalin. Anak-anak kalau mau datang deh, sana misalnya. Ada keluarga mau pakai, silahkan. Tidak ada zakatnya. Karena dihitung kita mau tempatin. Tapi kalau ibu dari awal niatnya, saya mau beli villa ini. Kalau ada yang mau beli, saya langsung jual. Misal. Masuk dalam akumulasi. Karena kita niat investasi kan. Karena orang kalau niat jual begini bu ya, kalau ibu niatnya memang dasarnya mau jual, mau investasi, biasanya gini, ibu beli nih, ternyata sebulan kemudian temannya ibu tawar, saya mau beli deh, kita beli satu miliar ditawar satu setengah miliar, kita jual kan, karena niatnya investasi, dua setengah persen, tapi itu bukan bukan pada saat laku ya, itu nanti ibu akumulasi dengan total harta kita setelah satu tahun, karena Karena bisa saja, nah kalau ibu keluarin langsung, nanti akan mengganggu perhitungan harta yang lain. Makanya dalam Islam tadi saya tekankan tidak ada per item. Loh memang begitu, memang akhir tahun semuanya. Jadi gini bu. Ibu harus paham dulu. Ibu Dina kalau awal dari tadi hadir, makanya saya gambarkan nih. Bentar Bu ya. Haul ini adalah masa setahun yang kita tentukan sendiri. Ramadan ke Ramadan. Apa yang Ibu dapatkan di antara dua Ramadan ini masuk semua. Misal, Ibu baru beli baru dapat harta warisan di bulan Syaban. Besok Ramadan, tapi Ibu sudah hitung haul, ya hitung sekalian. Besok Ramadan sudah masuk dalam akumulasi 
harta kita bukan berarti kita baru dapat warisan nih tunggu setahun lagi deh baru saya hitung enggak di haul kita itu Ramadan ke Ramadan semua yang ibu dapatkan dalam Ramadan ke Ramadan ini ini saya kasih tulis tahunnya itu Ramadan 1435 ke Ramadan 1436 semua yang ada di antara keduanya masuk dalam akumulasi hitungan ya, setelah dikeluarkan apa hutang dan kebutuhan pokok Tadi ibu dapat warisan, beli mobil, butuh mobil. Walaupun walaupun misalnya mobil saya sudah bagus, tapi saya mau ganti deh mobil lain, nggak apa-apa. Itu termasuk kebutuhan, nggak masalah. Para sahabat itu mereka punya kuda, mereka dapat warisan, mereka dapat harta, mereka beli ganti kuda baru, nggak ada masalah. Nggak masuk dalam akumulasi karena kudanya bukan investasi untuk dipakai. Tapi kalau dia buat peternakan untuk kuda, memang untuk dijagangkan itu lain, berbeda. Jadi supaya tidak bingung. Itu semua yang didapat Jangan per item ya Kalau per item bingung Ini misal ibu Dina tadi dapat warisan Bulan Syakban atau bulan Rajab Berarti nanti Rajab tahun depan deh Baru saya zakatin Itu bingung nanti karena per item Enggak yang tiga bulan yang satu hari yang setengah hari Pokoknya masuk dalam haul saya Ya ditutup bukunya nanti Ingat setelah dikeluarkan hutang Dan semua aset yang masih dicicil Tidak masuk dalam hak kita Tidak ada zakatnya Karena dihitung masih belum milik kita. Hmm. Mulai panas nih masalah harta ya. Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Ada orang punya dapat warisan 100 juta, tapi dalam bentuk tanah misalnya, atau dalam bentuk rumah. Dia sudah niat haul, dia sudah niat haul dari Ramadan lalu. Ternyata bulan Rajab dia dapat warisan rumah tadi. Tiba Ramadan akan datang, dia nggak bisa bayar zakat. Kenapa? Karena semua dalam bentuk aset misalnya, bentuk rumah tiga, ya bentuk tanah. Tapi sudah. Nah, kembali ke niatnya sekarang, dia niat ini semua ditinggalin untuk dia tinggalin atau memang dia pakai untuk dijual kah? Dia mau jual satu waktu untuk jadi modal usahanya kah? Tergantung niatnya. Dia lebih tahu urusan dia dengan Allah. Kalau misalnya ternyata rumah warisan yang dapat 100 juta langsung dia bilang, "Oh, kalau laku saya mau jual. kalau ada yang tawar saya mau jual." Itu udah masuk dalam hitungan sebenarnya. Ternyata tiba Ramadan, masa haul, ya. Ibu nggak punya uang mau dikeluarin dalam aset Baik, akumulasikan berapa? Kira-kira aset ini semua sekian. Akumulasikan zakatnya sekian. Saya belum punya harta sekarang taif. Enggak apa-apa. Nanti pada saat selesai misalnya ternyata bulan Zulhijjah, laku tuh barang saya. Gitu kan? Laku barang saya. Maka zakat yang kemarin saya sebenarnya sudah harus bayar, tapi masih dalam bentuk aset dikeluarkan nanti. Tapi Ibu sudah tahu zakatnya berapa yang dikeluarkan. Hah? Enggak double Jadi tetap dia keluarkan Di misalnya ini dia mau keluarkan Ramadan ya 1436 tiba masa haul Ternyata tidak ada dana dia Semua aset Semua dalam bentuk rumah yang mau dijual Belum laku semua dalam bentuk ini Baik sekarang bagaimana cara perhitungannya Dia enggak punya Akumulasi saja Dalam bentuk hitung-hitungan ya Misal kalau ini nilainya sekian, 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 sekian Zakatnya dua setengah perang, sekian Saya belum bisa keluarin, baik Itu utang saya sama Allah Ternyata bulan Zulhijjah Lewat nih Mulai kita masuk haul kedua ya Ramadan lagi, kita sudah lihat nih Ramadan ini ke Ramadan 1437 Haul lagi kan Itu lain lagi, itu, itu sudah tidak ada urusan Itu nanti ditunggu Ramadan nanti tahun depan Tapi yang, yang utang tadi kita Zulhijjah ternyata kita sudah dapat duit Harus keluarin zakat yang sebelumnya 1436-nya. Jadi keluarin pada saat kita sudah punya uang. Karena kita punya bukan nggak punya. Hanya dalam bentuk aset kan. Hanya. Jadi ya, jadi dia hanya di, dia dihitung jadi per tahunnya. 
Jangan jangan dibayangkan oh nanti kalau dua kali berarti saya dibayar double. Kalau memang terjadi terjadi hal seperti itu, memang kita harus keluarin zakatnya di awal tahun lalu, gitu kan? Tapi kita belum keluarkan. Ternyata sampai haul tahun depan lagi baru ya memang kita bayar masing-masing per tahunnya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah double, tapi memang dia harus keluarkan per tahun. Kalau kita bahasakan nanti double dong, nanti double, nanti kita merasa seperti beban. Enggak, memang dia harus keluarin per tahun karena sudah aset bergerak. Sekali lagi ya, kalau untuk ditinggalin, niatnya untuk ditaruh, itu enggak ada zakat, memang kita mau pakai. Ini nanti saya mau pakai buat anak saya deh. Enggak masalah, itu tidak ada zakat. Gitu. Memang biasanya ada niatnya. Ibu misalnya lagi lewat nih di Cempaka Putih ada rumah bagus, beli deh. Untuk apa? Pasti ada maksudnya. Tidak hmm? biasanya ada niat awal bu. Oh ini nanti saya mau simpan deh, buat simpan misalnya. Simpan dari gini, ibu harus paham sekarang. Kalau saya niat simpan. Mau niat jual atau pakai Itu berhubungan dengan zakat soalnya 